0: Ahojte, po dlhšej dobe vás vítame pri ďalšom diele podcastu Iný pohľad. Dnes vás budem sprevádzať ja, Benjamín, Adrian a Dávid. Pohodlne sa usadte, začíname.
1: Ok, takže dnešnou témou sú vízie a sny. Myslím si, že to je veľká otázka pre každého jedného z nás, či mať veľké sny, či si ich naplňať, alebo či radšej zostať pri zemi a naplňať nejaké minimálne poslanie, ktoré som povolaný tu na zemi splniť. Myslím, že to je alebo môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti o tom, že keď som bol mladý asi 10 rokov dozadu späť, tak som bol veľkým fanošikom motivačnej literatúry, ktorá je preplnená práve slovami o tom, že by sme mali snívať veľké sny, byť úspešný a náplňacích A ja som sa teda tejto literatúre veľmi oddal, len neskôr v živote som zistil, že je tam ešte mnoho aspektov, ktoré táto literatúra nezastrešovala, a boli nimi najmä zranenia a minulosť, ktorou si ľudia prejdú. A myslím si, že to môžu byť hlavne také bloky alebo také brzdy, ktoré nám nedokážu pomôcť v naplnení tých našich snov, aj napriek tomu, že ich snívame. A mnohokrát sa môžeme stretnúť so zlyhaním a potom dôsledok toho môže byť horko v našom srdci a zmena z nášho myslenia na zmyšľanie také, že veď ja nemám vlastne nejakú takú hodnotu a nemám ani na to, aby som si tieto ciele splnil. A možno niečo také sa stalo aj v mojom živote, keď sme s brachom vycestovali do Ameriky a videl som, že títo ľudia žijú úplne, úplne s iným nastavením, ktorý bol pre mňa možno z hľadiska toho, že, sme, že pochádzame z Európy, troška až moc, na to, že dbali príliš na veľké sny a na motiváciu. Preto nie je divu, že najviac takýchto rečníkov a spisovateľov je práve z Ameriky. Ale neskôr som si uvedomil, že tie brzdy alebo tie limity si vytváram sám a to na základe toho, že sa mi stali určité zranenia, ktoré ma vzdialovali od toho môjho vysnívaného sna alebo tej vízie. A začal som zmyšľať, dostal som sa do takého zmyšľania, že možno by som ani nemal snívať žiadne sny, len by som mal reagovať na nejaké okolnosti, ktoré v živote prídu. A toto by som chcel dať aj takú otázku na ostatných, že čo hovorí asi tak aj Božie slovo a aká môže byť aj tá Božia perspektíva ohľadom našich životov, čo sa týka našej budúcnosti a využitia nášho potenciálu. Myslím si, že Božie slovo nám na viacerých miestach hovorí o tom, že Boh chce, aby sme napredovali, Boh chce, aby sme prosperovali, Boh chce, aby sme boli šťastní, Boh chce, aby sme a i nám dáva nejaké prednosti alebo predispozície na to aby sme, na, na určitú oblasť. A myslím si, že Boh chce pre náš život, aby sme, aby sme mohli pracovať a, a fungovať v tej oblasti, na ktorú sme, na ktorú sme prispôsobení alebo na, 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 na ktorú máme predispozície, tak aby nás to naplňalo, tak aby sme mohli mať šťastný život. Ale mi napadá otázka pri tomto, čo sme preberali, že či... Či či môže byť človek ten, ktorý si si vytvorí nejaké falošné vizie alebo falošné sny, na ktoré ktoré reálne nie je je stavaný a tým, že sa človek na to úplne, tak tak stále to nejakým spôsobom nevie dosiahnuť a to človeka môže frustrovať. Tiež si myslím, že budem znova vychádzať z vlastnej skúsenosti tým, že som teda tým môjim cieľom, ako som spomínal, že keď som bol mladý, tak bolo byť um, profesionálnym športovcom. A ako som spomínal, stali sa mi nejaké zranenia veľké, ktoré ma oddelili od toho môjho uh, finálneho cieľu. Až som uveril tomu, že život je skôr ohľadom toho, že si budeme naplňať nejakú povinnosť. A neskôr, keď som odozdal svoj život Bohu, keď som spravil obrovské zmeny v mojom živote, tak môžem povedať o tom, že som vytriezvel z toho, kde som sa nachádzal. A zistil som, že môj život nie je o tom, alebo moja existencia nie je o tom, že som na tejto zemi, aby som hral futbal. Ale myslím si, že každý z nás tu je na oveľa dôležitejšiu vec a rôzne športy a prácu Boh používa alebo sú to pre nás ako keby prostriedky, skrze ktoré toto väčšie poslanie alebo to dôležitejšie poslanie, ktoré tu na Zemi máme, môžeme dosiahnuť. Ktorým môžeme ovplyvniť naše, naše okolie. A myslím si, že až potom, ako vstúpil Boh do môjho života, môžem povedať, že tie zranenia, o ktorých som hovoril, boli zahojené, či to boli fyzické, alebo to boli duševné. A myslím si, že aj moja mysl bola očistená od túžob, ktoré som si myslel, že sú tie správne a že sú tie dobré. A myslím si, že až potom som naozaj, ako sa píše v Biblii, že, že majú oči, ale nevidia. Ja si myslím, že taký som bol aj ja, že som nevidel naozaj, čo je dôležité v tom mojom živote. A myslím si, že ten cieľ nebol skutočný. A kládol som ho na prvé miesto vo svojom živote a ja by som sa teraz možno touto cestou aj presnú k Matúšovmu evaníliu 6. kapitole, kde v pasáži o ústarostenosti Ježiš hovorí, aby sme sa sústredili na nebeské kráľovstvo a všetko ostatné nám bude pridané. Keď som sa zamýšľal na touto, touto pasážou tak som si všimol, že Boh od nás vyžaduje byť zameraný na určitý cieľ. A no potom, keď som sa neskôr venoval, možno aj z takého vedeckého hľadiska k tejto téme, tak som si pozeral najmä psychológov, lebo myslím si, že tí majú asi najviac čo povedať k tejto téme. A došiel som aj k takému zaujímavému výskumu od psychologa Daniela Simonsa, ktorý bol aj učiteľom na Harvarde, ktorý pred 15 rokmi urobil výskumy a došiel na to, že ľudia sú bytosti, ktoré potrebujú mať neustálý cieľ vo svojom živote. Aj keď si to neuvedomujeme, ráno sa zobudíme s tým, že máme nejaký cieľ. A robil, ja by som sa vrátil aj späť tým, k tým jeho výskumom. Robil napríklad výskumy, kedy kedy si ľudia, ktorí boli súčasťou toho výskumu a nevedeli o tom, nevšimli, že kým im jeden predavač v obchode blokuje, tak sa ten predavač zohol a postavil sa ako úplne iná osoba. A títo ľudia vlastne tým, že boli zameraní na úplne iné cieľe myšlienky v tej danej situácii si ani nevšimli, že ten človek vedľa nich sa zmenil. A vychádzajú z toho, že vždy sa my sústredíme iba na to, čo má pre nás zmysel, čo si najviac ceníme, čo hľadáme a čo chceme preskúmať. Čiže veľa z nás, mnoho z nás teda, si myslím, že sa zameriava od rána na určité ciele, len je otázka, či sú tie ciele tie správne a či nevyhľadávajú len um, to napredovanie seba samého či to nie je cieľ, ktorý je egoistický a či to nie je cieľ, ktorý nemá, z ktorého nemá spoločnosť, ktorá je okolo nás osoch. A myslím si, že toto je, môže byť aj tým kameňom úrazu, um, kedy ľudia natrafia na tie bariéry, že tie dané ciele, ktoré sú zamerané iba na nich, sa im nedaria a začne ako dôsledok ich život upadať. Hmm. Bo slovo nám hovorí Vierej 29.11. To je ten taký verš, ktorý som si všimol ešte pred niekoľkými rokmi. A, a ten, ten verš ma veľmi zasiahol. A znie, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Tento verzi, ešte pamätám, po anglicky, v anglickom preklade to znelo I have plans for you. To znamená, že Boh má s nami nejaký plán. A vtedy som začal uvažovať, ako hovorí toto slovo, že má plán a sú to zámery pokoja, a nie nešťastia. A dávam budúcnosť budúcnost za nádej. Čiže vtedy som si uvedomil, že Boh naozaj nám na tomto mieste hovorí, že má s nami, má s nami plán, plán taký, že sa budeme mať dobre. Že budeme, pokoj a, a že, že budeme mať pokoj budúc- a že dá nám budúcnosť a nádej. No a tu, ako by teraz, že ľudia sa častokrát zameriavajú na, nejaké, na dosávenie nejakých vlastných zámerov. A, čo možno môže viesť, k videli sme mnoho prípadov, ako boli profesionálni športovci, ktorí dosiahli nejaký vrchol a nakoniec, nakoniec boli po dosiahnutí tohto vrcholu boli úplne frustrovaní alebo stratili zmysel alebo nevedeli, čo ďalej alebo, alebo zrazu, jak naplnili ten cieľ, tak, tak to vnímali, že už to je všetko a už nič ale nie a Tak si myslím, že tak, ako brat spomínal, že boh, boh nám dokáže dať taký, taký cieľ. Ako som hovoril, môžeme robiť zamestnanie, to, ktoré nás bude baviť, z ktorého budeme mať radosť a myslím si, že je to Božia vôľa, aby sme robili zamestnanie, ktoré nás bude baviť aby, 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 aby tá a ten čas trávený v práci pre nás nebolo utrpenie, že budeme rátať minúty, už nech vypadnem domov. Čiže uh, myslím, že je naozaj, naozaj Božím požehnaním to, aby sme mali prácu, ktorá nás naozaj bude baviť, ale nemalo by to končiť tam. Uh, pokiaľ, ten zmysel, pokiaľ ten zmysel ostane len v tej práci a žiadny hlbší zmysel to nebude mať, tak si myslím, že človek v, do, v určitom štádiu dospeje k tomu, že... že, že teraz bez ohľadu na to, akákoľvek práca to je, nedokáže ho naplniť. Ja si myslím, že naplniť dokáže človeka len ten vyšší, vyšší zmysel, ktorý tomu všetkomu dáva Boh. A myslím si, že aj cez tú prácu uh, môžeme naplňať ten, ten, uh, ten, ten Boží zámer. Čiže nieký ten lepší zmysel, uh, ktorý má slúžiť jemu. Ktorý nekončí pri nás, ale prináša úžitok Bohu.
0: No, v podstate, ja som tiež čítal uh, Novej zmluve po Filipánov 2.13, že veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.
1: Mm.
0: A v tomto vždy si všímam, že, že vlastne čo sa jemu páči, tak to je tá vôľa. To, čo on má pre každého človeka prispôsobené. A dokonca, keď my mu dovolíme, tak on nás pôsobí to, aby sme my robili tú jeho vôľu. Mm. Čiže je to veľmi zaujímavé, že, že tento verš, že aj keď je taký krátky, tak opisuje to že odkiaľ človek čerpá silu, odkiaľ človek čerpá disciplínu na to, aby robil vlastne to, čo, čo bo chce. A takisto, jak tu padol ten verš, že dohľada po najprv Bože kráľovstvo, všetko ostatnému, bude pridané. ale tu by
1: som ti do toho skočil, že keď budete hľadať Bože královstvo, čiže by som teraz prešiel do takého praktického hľadiska, že som človek, ktorý má 20 rokov, neviem, čo budem v živote robiť, ani neviem, na čo som dobrý, že ako by som
0: postupoval v tomto bode. Neviem, ja som robil zlé veci, takže <laughs> <Ja ti neporadím. laughs> a ešte
1: jednou otázkou je aj z toho praktického hľadiska, že či to znamená, že keď sa sústredím na Boha, a možno na nejaký rozvoj duchovného života, že či mi naozaj všetko príde len tak, že sa ráno zobudím a príde mi chleba z obchodu, príde mi oblečenie kuriérom a nebudem musieť pohnúť ani prstom. Lebo neviem, možno viacerí ľudia a ja som, keď som možno ešte zo začiatku čítal tieto pasáže, tak som bol taký, že stačí mi sústrediť sa možno nejaký e, môj duchovný rozvoj a teraz, že všetko, všetko mi bude predostreté na tácke a že či to naozaj môžeme... Ja by som toto spojil, tak čo hovoríš aj to, čo Benny hovoril, Benny hovoril že, mm. že to zlé veci, ty hovoríš, <laughs> že sústredí sa na niečo a všetko sa mi príde. Myslím, že v tom bode je asi také aj, aj napriek tomu, aj keď človek robí zlé veci, si myslím, že to je celý život, je to nejaký progres a nejaká cesta a že zlé veci ešte budeme robiť, ale dôležité je asi to nastavenie, že aj napriek tomu, že momentálne treba si tak triezvo zhodnotiť, že momentálne sa nenachádzam uh, tam, aby som dokázal naplniť nejak, aby som sa. Teda, tá cesta k tomu cieľu musí začať spôsobom, že sodnotíme si našu situáciu a povedzme, že mám, mám 20 rokov a mám víziu, že chcem spraviť nejakú veľkú investíciu alebo podnikať, ale momentálne na to nemám prostriedky, tak si musím nejako zhodnotiť tie kroky, že na to, aby som tie prostriedky nejakým spôsobom získal, tak najprv si musím nájsť prácu, možno nejakú, ktorá ma nebude baviť, alebo ktorej fakt budem tie minuty rátať, že už nechotiel, vypadnem. Ale si myslím si, že to je ten neoddeliteľný krok k tomu, aby som sa dokázal dostať tam, kde, mám, kde, kde tá vízia je, že k tej investícii a k tomu podnikaniu. Čiže treba najprv nejaké kroky, ktoré možno aj budú nepríjemné. A takisto si myslím, že aj ten rast človek, u človeka je ten, že v začiatku robím možno zlé veci a som, som so zmyšľaním úplne niekde mimo, ale pokiaľ ten človek je nastavený uh, na tú víziu a má tam aj ten hĺbší zmysel, aj napriek tomu, že bude robiť nejaké zlé veci, ale bude sa držať tej vízie, tak si myslím, že bude robiť tie kroky, že sa pomaličky k tej naplneniu tej vízie bude dostávať a, a, a tá cesta, že keď budeme robiť zlé veci a bude to mať nejaké zlé násadky, tak si myslím, že to, je, že to je tá cesta, ktorá nás nejako okresáva, ktorá nás buduje a neskôr, neskôr si dokážeme uvedomiť, že toto som robil zle, toto som robil zle a je tam aj ten osobnostný rast, ale, a, ale samozrejme osobnostný rast aj po stránke môže byť morálnej a môže byť osobnostný rast aj po stránke takej, že si prejdeme nejaké tie určité zamestania. Lebo zás, myslím si, že je dobré, keď si človek prejde v rôzne zamestnania, ktoré sú aj neni pre ňa úplne tie vysnívané, a že napokon, keď dojde k tomu svojmu zamestnaniu, ktoré, ktoré má vysnívané, a prešiel si tým všetkým, tak si myslím, že to je takto. Človek, keď, keď by hneď začal, má 19 rokov a má svoju vysnívanú robotu, tak si myslím, že prišiel veľa, pokiaľ neprešiel toho cestu.
0: Náš senior pastor Jaros, Jaroslav Kříž mal nedávno na konferencii presne takúto vec popísal, že, sa, teraz parafrazujem a tak nejak, uh, vravel, že, s, uh, že keď máš 20 rokov a chceš hneď založiť firmu, že všetci chcú vlastne založiť firmy, že, že chod najprv robiť. A mne sa to tak ľúbi, že presne, ja som si, povedzme, som v tej fáze, keď teraz pod nekým pracujem, ale tiež som mal predtým prácu, ktorú, ktorá bola za, no, nedostatočne finančne uhodnotená na to, čo som robil ale som sa strašne veľa vecí naučil. Čiže mm. aj z toho mála, že som dokázal vyžiť, ale veľmi veľa skúseností, nové kontakty. Hlavne som sa naučil, ako funguje hierarchia, že mm-hmm. je niekto nado mnou. A podobnou nebol nikto, len, len klávesnica, ale nado mnou bolo veľa ľudí a naučil som sa, ako to funguje. A potom sa ľahšie vykročí, lebo človek, ktorý je ešte taký, povedzme, že neskúsený, bol možno na nejakej brigáde, alebo dokonca ani to nie, ak chce hneď vlastne viesť firmu. Určite sa to dá, česť výnimkám, ale podľa mňa je dôležitá skúsenosť poznať aj tú hierarchiu, že ako to funguje mm-hmm. a skúsiť robiť pod niekým, lebo aký budeš zamestnávateľ, keď si nikdy pod niekým nerobilo.
1: No, ja, ja si myslím, že túto to ide najmä aj do toho, že sa naučíme disciplínu. Čo je veľmi dôležité, ja si myslím, že veľmi veľa ľuďom možno disciplína aj chýba, najmä takým, ako si spomínal, že mladí, ktorí chcú založiť firmy. No a znova, hej, podotknem, že cez výnimka naozaj sú ľudia uh, talentovaní, a, a, ale je ich veľ, veľké minimum. Je to, myslím si, že tam my sme percento ľudí, ktorí dokážu podobné veci, ale ako si hovoril, že podľa mňa je veľmi dôležité, keď človek ešte v postrednej škole, ja si myslím, že univerzity... Není len dobré, alebo vysoké školy na to, aby som sa niečo naučil, ale aby som sa ako mladý človek, ktorý si, aj ty si hovoril, že si robil zle, možno viacerí z nás žili v tom období, kedy, kedy máme v sebe nejakú takú rebeliu a potrebujeme sa vyblázniť. A myslím si, že práve to je ten vek, kedy ľudia, mladí najmä, potrebujú dostať do svojho života disciplínu. A myslím si, že vysoká škola... Um, ponúkať tento priestor a najlepšie, keď je skombinovaná s nejakou prácou, myslím si. Lebo taktiež som počul o drvivej väčšine ľudí, ktorí žijú napríklad na internáte a idú párty od pondelka do stredy. Hej. A Mám jednoho veľmi dobrého kamaráta, ktorý si napriek tomu, že ostatní chodili na rôzne party, si našiel prácu a pracoval vždy po škole a vlastne celé víkendy. A teda tento Mladý človek je veľmi úspešný, ja ho za to veľmi obdivujem, ale čo som obdivoval viac je tá schopnosť povedať si nie pôžitku a sústrediť sa naozaj na tie veci, ako aj hovoril David, ktoré možno nás až tak nebavia, ale následok toho celého bolo, že má brutálnu disciplínu a myslím si, že to je neoddeliteľná súčasť jeho úspechu a to, že ten jeho život je úspešný. Myslím, že čo sme teraz prvoli, tak človek sa, mi to z toho tak vychádza, že na tejto ceste sa musí človek naučiť nejaký ten princíp obetý, že musí vedieť obetovať o, za účelom nejakého, nejakého budúceho, teda vzískania niečoho v budúcnosti. Čiže človek obetuje to, že svoj čas aj na to, čo ho nebaví, o, na to, aby získal nejaké prostriedky. Čiže človek by mal zaujať postoj, že bude v prvom rade veľa obetovať, aby mohol potom získavať to, to, čo chce v budúcnosti. A myslím, že toto je jedna forma, jak si spomínal, je, je naučiť sa prevziať zodpovednosť a obetovať, naučiť sa obetovať. A to je to, čo možno ateisti kritizovali aj na kresťanstve, čo sa týka, že to je nejaké barbárske, keď čítame v starom zákone, že ľudia prinášali obety Bohu. Ale myslím si, že prehliadajú ten hĺbší princíp, ktorý vieme preniezať aj do našich životov dnes, že tých ľudí niečo tá obeta stála. A princíp bol, že prinášali obetu, ako David nazval, že Boh nám dáva ten vyšší zmysel, alebo Boh môžeme opísať ako to dokonalé dobro. Čiže boli zo s cieľom prinášať niečo, pre to dokonalé dobro, ako by sme opísali Boha. A myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre nás dnes. Možno to nebeské kráľovstvo, keď, ktorému nás povoláva aj Ježiš, aby sme na neho sústredili, môžeme tiež nazvať, že to je, je to Božie kráľovstvo, je to to dokonalé dobro, na ktoré by sme sa mali my celou myslou sústrediť. A ja to teda vnímam tak, že aj keď Ježiš hovorí slova, že nám všetky tie naše potreby budú naplnené, ide o to, že my sa vydávame automaticky na nejakú cestu, na nejaký proces, ako sme hovorili, zmeny um, služby, práce pre uh, Božie kráľovstvo. A na tej našej ceste, na, keď sme naozaj usilovní a myslím že nie sme leniví, ale budeme naozaj tvrdo pracovať, tak sa budeme dostávať k veciam, kedy budeme môcť ráz, kedy budeme vedomi týchto uh, princípov, o ktorých sme hovorili, ako je disciplína, ako je obeta a tak ďalej pomaličky sa budeme približovať k tomu nášmu vrcholnému cieľu, ale tá cesta bude preplnená tým pomalým stúpaním na, na ten kopec alebo na tú horu, kedy skrze naše životy budeme získavať viac a viac požehnania pre nás a pre našu rodinu. A to je, či to je oblasť finančná, či to je, či to je oblasť toho, že budeme mať väčšie rodiny. A myslím si, že čím väčšia rodina, tým viac si budujeme schopnosť prehlbiť naše vzťahy a cítiť taký najhodnotnejší vzťah k iným ľuďom. Myslím, že to je dobrá forma. A na druhú stranu nás to prinúti prevziať viac odpovedností za naše životy a za našu rodinu, čo opäť nás nasmeruje k určitému cieľu. A keď to chceme robiť najlepšie, ja si myslím, že Boh nám dáva na to prostriedky, keď hľadáme to Jeho kráľovstvo, <kým> my sa stávame lepšími ľuďmi a dôsledok toho je, myslím si, že to je prirodzený dôsledok tej, tej našej cesty niekoľkoročnej v živote, že nám tie veci neskôr ako dôsledok budú prichádzať. Teda ja to vnímam v takomto zmysle. Toto, čo si teraz tovoril, si viem predstaviť na takom príklade, že máme, máme, máme bod A a máme bod B, teda bod A je tam, kde sa nachádzame a bod B je, reprezentuje nejaký bod, kde sa chceme dostať. A teda najkračšia cesta z tých dvoch bodov je priama priamá, priamka. A môže tá cesta, alebo teda, tá, tak povedzme, že to by bola dokonalá cesta, keby sme boli úplne dokonalí, naplňali všetko, čo Boh od nás chce, a nespravili by sme žiadnu chybu, tak by sme išli po tej priamej ceste. A teraz si predstavíme takú istú cestu z toho istého bodu. Do toho istého bodu. chodíme, ak židia po Ale <laughs> len bude cikcaková. Ajdej. Čiže bude tá cesta trošku dlhšia, ale dôležité je, podľa mňa, že aj keď bude tá cesta cikcaková, tak aby sme sa do toho bodu dostali a to, že tá cesta nie je priama, ale je buď Cicakova, alebo Volnovkova preprezentuje to, že od tej dokonalej priamky sa častokrát zdialíme, či už našim hriechom alebo našim zmýšľaním, alebo čím čokoľvek to môže byť. A, čiže nie sme dokonalí, ale myslím si, že u človeka je dôležité to, že, že aj keď tá cesta nie je priama, tak do toho bodu smeruje a do toho bodu nás dokáže smerovať a vyrovnávať z, toho, z tej, tej nepriemej cesty iba Božie slovo. Ale pokiaľ podľa mňa človek o, netrafí ten Boží zámer alebo netrafí ten Boží plán, tak si myslím, že o, tá cesta nebude voľnoukova alebo ciktoková, ale tá cesta pôjde úplne niekde mimo. Hej. Čiže do toho bodu B ani smerovať nebude. A to je... Ja by som teraz rýchlo prečítal jeden verš Len si ho... Len si ho nájdem. Takže je to verš z Filipano, a je v 3. kapitole. Od 12. verša, kedy Apoštol Pavol hovorí, že nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, pre cenu nebeského Božieho povolania, Kristovi, Ježišovi. Že tu môžeme vidieť aj, že aj Apoštol, alebo teda Boží človek takéhoto kalibru, môžeme vidieť, že nehovorí o tom, že to dosiahol, ale že stále na tej ceste k tomu cieľu je. A taky som chcel poukázať na to, teda pre mňa silná vec, že apošol Pavol hovorí, že zabudám na to, čo je za mnou.
0: Mm.
1: A myslím si, že to je veľmi dôležité nastavenie aj pre nás všetkých, lebo aj napriek tomu, že dosiahneme, alebo ľudia, keď dosiahnu nejaké úspechy, tak majú tendenciu sa neskôr v živote k tomu vrácať a neustále hovoriť o svojich úspechoch a majú ako keby pocit, že už dosiahli to, čo chceli a už a už vlastne tam to celé končí. Lenže minulé som zrovna počul jednu veľmi zaujímavú vec, tiež som počul jednu prednášku, kde sa rozpráva o psychológii. A psychológovia z ruskej školy došli na to, bol to pred niekoľkými rokmi, že pamäť, keď sa pozrieme na to z biologického hľadiska, pamäť nám slúži na to, že keď sme v minulosti urobili nejaké chyby, tak pamäť nám slúži biologicky na to, aby sme sa z nich poučili a vyvarovali sa ich na našej budúcnosti. Čiže, aby sa neopakovali. A nie je nevyhnutne na to, aby sme sa... Samozrejme, podľa mňa, spomienky sú super, len je veľmi dôležité, aby sme nezostali zaseknutí v spomienkach a rozímali o tom, čo sme boli, aké veci sme zažili a tak ďalej. Ale ako Apoštol Paolo hovorí, že neustále sa pozerali na to, čo je pred nami a mali pred sebou ten, ten cieľ. A myslím si, že ako David hovoril, že keď ideme po tej cikcakovej ceste, tú pamäť využíme najmä na to, že keď nás Božie slovo koriguje, aby sme sa vyvarovali chýb, ktorých sme sa dopustili v minulosti na tej ceste k tomu vytúženému cieľu, o ktorom hovoril aj Apoštol Pavol.
0: Hej, ľudia sa zvyknú 20 rokov hnevať na to istého človeka. Vytom je to až také ťažké odpustiť. A ešte sme sa na začiatku bavili o tom, že keď má človek, že je mladší, alebo tá je jedno, že má nejaké záľuby, ktoré, povedzme, nie že sa nestotožňujú ja s, to tak, že sa nestotožňujú s Božým zámerom alebo s vierou Boha, ale sú ako keby také neutrálne, hej? V podstate ľudská osoba, osoba sa skladá z troch častí, hej, že duch, duša, telo, ako je, to, ako je to napísané. A na mnohých miestach v Biblii je aj hovorené, že máme sa o svoje telo starať, hej, to je ten prvý aspekt. Potom duša je tiež veľmi dôležitá a duch, samozrejme, ten by to mal všetko akože šoférovať. A veľakrát som si všimol aj na sebe, aj na iných ľuďoch, že sa zamerajú, povedzme, v nejakom nejakom bode extrémne na to duchovné a potom vlastne zanechajú to tú starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu a ja si myslím, že práve tie také bežné záloby, čo človek má, napríklad my vybehneme ráno, niekedy v sobotu skateovať, alebo ja neviem, idem s priateľmi niekam a samozrejme všetko, ak je niečo produktívne, prospešné pre mňa, nehovorím o miestach, kde by som sa nachádzať nemal, ale máme jasne určené priority, že čo mám na prvom mieste, Áno, to je Boh, potom idú tie ostatné veci, a keď hľadáme najprv Bože, to všetko ostatné nám bude pridané. Čiže aj tie bežné veci, čo potešia našu dušu, potešia, potešia naše telo. Takže ja to vidím takto, že keď hľadáme naozaj ten Boží o, plán a snažíme sa ísť za ním, tak tie ostatné prírodzené veci, čo nás tešia v živote, či možno aj z toho života, čo sme mali predtým, ako sme uverili, napríklad niekto, niekto ak vy ste chceli hrať o, futbal, hej, že profesionálne. Ja osobne som hral predtým v kapele a nevedel som si predstaviť, že bez toho, že by som proste existoval, každý deň sme to riešili a aj sme hrali o, na známejších miestach, ale potom v tom istom bode života som videl, že, že to nie niečo, čo by som, že akože to není môj cieľ a, a ani som necítil, že by to mal byť môj cieľ, aj keď možno by mo, sa mohol stať, ale Boh to proste zmenil a... Neprestal som sa venovať hudbe, mám pocit, že hram rovnako veľa, ale už tá hudba, povedzme, robí a pracuje akože pre, pre toho iného boha, hej.
1: Uh, ja by som sa uh, pridal k tomu, čo hovoril Benny, že teda je tiež, keď sme hrávali futbal, tak som bol taký, že ja bez toho futbalu som si nevedel predstaviť budú som, že tam nepripáda vo vahu ani žiadna, žiadna, žiadna iná verzia mojej budúcnosti, ako, ako by bolo bez futbalu. Ako, ako futbal, tak a, a musím povedať, že ono to bolo pre mňa veľmi ťažké, veľmi ťažké sa s tým rozlúčiť, alebo to nejako prijať ale keď som to nakoniec odozdal do Božích rúk alebo on to aj nebolo priamo, že by som sa za to modlil, že by som chcel skončiť s futbalom, alebo niečo také, ja som sa skôr zameral na Božie slovo, to bolo práve v čase keď som sa obratil k Bohu keď som sa znovu zrodil si pamätám, že ako som bol niekoľko rokov v tom, že, že, že neviem, neviem si predstaviť budúcnosť bez futbalu, tak zrazu došiel na mňa taký pokoj, od, ako som sa začal zamerávať na Božie Slovo, že mi to prišlo veľmi jednoduché to dať preč mojho života a bolo to veľmi, veľmi ľahké sa s tým rozlúčiť. Ani som sa k tomu potom ne, nejakým myšlenkou nevrácal, ani mi to nevytváralo žiadne úzkosti, ale dokázal som tú vec, ktorá, to, bez ktorej som si nevedel predstaviť žiť odložiť na bok bez, 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 bez problému. A to bolo len po, po, po tom, ako som začal čítať Bibliu, ako som sa začal zameriavať na Božie slovo. Čiže si myslím, že ľudia... A ja som presvedčený o tom, že ten futbal nebol mojím tým dopravou víziou, alebo tým Božím plánom pre môj život. A si myslím, že ľudia, keď, 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 začnú, keď začnú s božím slovom, alebo začnú so bo... vzťahom s, s Bohom, tak ich to nejako samo začne korigovať. Že začnú dávať zo života preč veci, ktoré, ktoré ich nebudujú, alebo ktoré nemajú robiť. A toto je podľa mňa, si myslím, že v živote ľudí celkom nebezpečné, že pokiaľ ľudia subjektívne vnímajú to, že toto je moja vec a sám, sám je iba sám o tom presvedčený, že toto má robiť vo svojom živote, tak môže ten život podľa mňa skončiť vo veľkej frustrácii. Pokiaľ to nie je to božievenie. A človek môže mať taký pocit. Že, že preto to som stvorný, to je vec, ktorú mám v živote robiť a príno tak vôbec nemusí byť, len, len nám chýba to Božie vedenie. Ale a môže to byť, že môže to byť podľa aj ľahké, možno ten prechod, ako mal David, uh, lebo myslím si, že David robí veľmi uh, takú prospečnú prácu pre spoločnosť dnes a myslím si, že to má veľa väčší prínos, ako by mal ten futbal. A, ale ja sa chcem len vrátiť tomu, že a možno niektorí ľudia to majú ťažké a práve možno to je tá najväčšia obeta, ktorú, lebo Apoštol Paus nás tiež e, povoláva k tomu, aby sme prinášali svoje tela ako obetu Bohu, čiže možno je to niekedy práve tá najväčšia obeta, ktorú musíme spraviť. A to je práve vtedy, keď Ježiš hovorí, že a, kto, kto stratí svoj život, pre mňa, ten ho nájde. Čiže to znamená, že Obetujem, aj k, napriek tomu, že mám rád možno ten šport, mám rád tú hudbu. Je to ťažké, ale obetujem to preto, aby som bol schopný prinášať väčšie, väčší, som hovoril, väčší prospech pre spoločnosť, pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. Lebo myslím si, že najväčším požehnaním pre naše životy je, keď my sme požehnaním ďalej ľuďom. A taktiež som chcel povedať ešte... Môžeme toho no, jasne. To je veľmi dobrá myšlienka, ale veľa ľudí rozmýšľa tak, že možno to ani obetovať nechce, lebo myslím, že toto je pre mňa najlepšie, keď to obetujem, tak to stratím a ja to nechcem stratiť, čiže sa toho tak strašne drží, čiže sa niekedy tých takých aj svetských vecí, sa tak strašne chce držať, že ja to nechcem stratiť, že mi je v tom komfortne. A bojí sa toho, že Boh nemá tu náhradu za to, že ktorá by bola ešte lepšia. Hej. A to, ja bol musím... to je môj pr... <laughs> prípad.
0: Ná, <laughs> Hej, že
1: není náhrada. čiže bo... človek sa niekedy bojí spraviť ten prvý krok, že to, tohto by som obetoval, lebo sa... ale bojím sa, že Boh nevie to dostať na tú istú úroveň. A pritom musím povedať z vlastnej skúsenosti, že Boh to vie ďaleko prevýšiť, keď to ten človek obetuje. A...
0: A to som vlastne chcel presne, že sme sa bavili o tom, že ako človek zistí, že čo má prestať robiť, povedzme, mm-hmm. alebo že opustí veci. Ale takisto to funguje, že, že my keď zasejba žatva, hej, že my sa niečo vzdáme, čiže to vlastne odovzdáme, proste zasejme to, že ok, ja to zoberiem, ja to dám preč, tak nepríde niečo nové. A to sú podľa mňa tie nové ciele, ktoré ktoré ľudia ani nemusia zatiaľ tušiť, že budú mať nejaké cieľe, že budú chcieť niečo robiť, lebo ako napísané, že Boh v nás spôsobuje to, aby sa nám chcelo konať a činiť Jeho vôľu. A, a myslím si, že keď aj v tejto chvíli práve, keď možno aj niekto, kto počúva, zažíva nejaký, ne, nejaké také obdobie, kde nevie, že čo, aký, aký cieľ by si mal zvoliť, tak je dôležité podľa mňa vydržať vo viere a hlavne nájsť na to v slovo v Biblii, a potom príde taký cieľ, ktorý by si podľa mňa ten človek, ktorý by si hocikdo z nás ani nemusel predstaviť. Že príde tá náhrada, ktorá ďalej, takto, ako, takto. ako si hovoril, že oveľa ďalej vyššie, teda ten pôvodný cieľ.
1: A mne sa presne v tomto ľúbilo teda mne v tom pomohla aj myšlienka od Jordana Petersona, ktorý povedal, že by sme sa nemali sústrediť len na to, čo nás robí šťastnými, ale skôr na to, čo nám dáva zmysel. A myslím si, že, lebo naozaj šťastie môžeme nájsť aj v tých aktivitách, ktoré naozaj, nemusíme robiť, je to pocit, ktorý príde a odíde, ale keď sa naozaj sústredíme na to, čo má väčší, hĺbší zmysel, a myslím si, že môžeme, môže ním byť Boh, ktorý nám udá ten smer, tak myslím si, že potom môžeme dojsť ako dôsledok do toho, do toho stavu, o ktorom Biblia hovorí, že blahoslavený, ktorý z greckého slova môžeme preložiť ako šťastný, ale nie šťastný uh, slova zmysle, že, že príde nejaký pocit, ktorý príde a odíde, ale myslím si, že dosiahnuť to najväčšie uh, blaho, stav bytia, ktorý nám Boh
0: ponúka. Ďakujeme, že ste s nami ostali až do úplného konca. Ak sa chcete dozvedieť viac aj o iných aktivitách, ktoré robí naša církev, navštívte naše sociálne siete, Facebook alebo Instagram. Ďakujem vám pekne.